0: Das muss ich selber erst aufmachen und auf einen anderen Bildschirm schieben. So, sorry, war nicht auf die Moderation vorbereitet. Und dann die Aufnahme läuft. Einen schönen guten Abend. Es ist 20.09 Uhr. Ich eröffne damit hier die die Sitzung. Team Paul Gett. Nichts dagegen spricht, würde ich die, da Joppe im Augenblick nicht anwesend ist, würde ich die würde ich die moderieren, außer schreit hier jetzt gerade jemand ganz laut, er will. Gut, hat keiner geschrien, denn erstmal ein herzliches Willkommen an alle Teammitglieder, politische Geschäftsführer und natürlich auch im Zuhörerraum an die Gäste. Ich begrüße euch hier um 20.10 Uhr. Das zweite Sitzung ist damit eröffnet. Das zweite Formular wäre Formular, oh Formula, Formale, oh Mann, wäre jetzt die Führung des Protokolls. Da SCARA scheinbar nicht da ist, müssen wir das heute mal wieder gemeinsam eventuell hinbekommen. Ja, schreibe. Ich. Ich mache heute die Moderation und danke für den bevorzugten Sprecher. Aber ich habe in dem Raum recht, ich kann mir das auch selbst geben. Ich helfe dir beim Protokoll, Klaus. Danke, Cola macht das Protokoll heute. Gut, dann Aufzeichnung macht Bauer Jupp. Dann treten wir direkt ein in Tagesordnungspunkt null. Jetzt habe ich gesehen, äh, im Pet hat Michael bereits wieder äh, angemerkt, dass er um 21 Uhr in eine andere Sondersitzung muss äh, und würde deshalb sagen, dass man wieder Michael Vortritt, dass er hier seine Sache äh, vortragen kann und dann später nicht zu spät in seine nächste Sitzung kommt. Dann würde ich sagen, Michael, du hast das Wort.
1: Ja, moin und besten Dank. Ähm, zunächst zum Aktionsblock. Unser Aktion Freihandelsabkommen fragt ein MDB. Ähm, ich sehe gerade, wir haben drei Rückmeldungen aus Niedersachsen. Das heißt, wir hätten dann im Moment sieben Antworten. Ähm, ich hatte darum gebeten, dass die mir am einfachsten direkt zugeschickt werden, damit ich dann eine gewisse Überblick habe und auch eine gewisse Auswertung machen kann. Das ist jetzt natürlich noch keine große Stichprobe. Ähm, Im Moment haben wir halt aus Bayern Niedersachsen die Rückmeldung. Jetzt ist das ist gerade umgesprungen. Moment. So, was äh, trotzdem schon mal auffällt, ist, dass also nur eine Abgeordnete, die Ekin äh, Dilliges von den Grünen, die Fragen beantwortet hat. Ein Abgeordneter ist teilweise darauf eingegangen, die anderen haben bisher nur auf Parteiveröffentlichungen verwiesen. Das könnte ein gewisser Trend sein. Wir müssten mal schauen. Ich habe ja schon geschrieben, Idee wäre, dass wir noch ein paar Rückmeldungen abwarten, aber dann vielleicht über eine Pressemitteilung über den Bund oder auch in den Regionen vorsichtig den Druck erhöhen und halt sagen, dass bisher die MdBs im Regelfall noch nicht auf die Fragen der Bürger eingegangen sind. Ähm, dazu wäre es auch wichtig zu wissen, wie viele Fragen sind denn jetzt oder wie viele Abgeordnete sind denn bundesweit insgesamt angeschrieben worden. Das würde ich gerne über die Landesverbände dann feststellen. Ähm, ich hatte ja ursprünglich darum gebeten, dass sich die Leute, die Fragen verschicken, dann in das, in die Wikiseite eintragen. Aber das wird aus welchen Gründen auch immer nicht so gerne gemacht. Insofern denke ich, werde ich die Landesverbände, die PolGS, dann äh, anmählen mit der Bitte, mir eine Rückmeldung zu geben, wie viele Abgeordnete in den einzelnen Bundesländern angeschrieben wurden, wäre für uns eine wichtige Information, gerade wenn wir dann anfangen, vorsichtig in die Öffentlichkeit zu gehen. Was ich ganz erfreulich finde, ist, dass ähm, die Anfrage von Marie Salm in Rheinland-Pfalz zu einer Reaktion von Michael Fuchs, dem Merkel Spezi- und CDU-Vize geführt hat, der noch eine Rückfrage hatte. Ähm, das habe ich dann über Guido auch weitergeleitet. Ähm, Jürgen, du kannst vielleicht kurz nachher was dazu sagen. Finde ich insofern spannend, denn wenn tatsächlich Michael Fuchs auf die Fragen antworten will, was er angekündigt hat, dann heißt das für uns, dass wir tatsächlich in der Regierung angekommen sind mit unserer Aktion. Jo, schauen wir mal, was sich dann noch ergibt. Fragen hierzu?
2: Hast du auch die Antwort, das Antwortschreiben aus dem Büro Gabriel erhalten?
1: Nee, hast du mir das heute Nachmittag per E-Mail geschickt?
2: Ähm, das hätte eigentlich Manu machen sollen. Nichtsdestotrotz, äh, Herr Gabriel ausrichten lassen, dass sich Herr Gabriel sehr intensiv mit der Materie beschäftigt und ansonsten genauso wie die beiden Grünen auf Partei veröffentlicht. Daher kann man sagen, dass Materie in der Bewegung angemessen ist.
1: Ja, ähm, ich hatte über die TTIP-Mailingliste noch einen Link geschickt. Es gab ja gestern eine Veranstaltung bei der SPD. Und auf der SPD-Seite findet man auch den Vorschlag der SPD oder Gabriels, eine etwas andere Regelung bei den Schiedsgerichten äh, einzuführen, auch in den CETA-Vertrag einzuarbeiten. Ähm, Liest sich soweit zumindest als Fortschritt. Ich kann den Link nachher noch mal reinstellen. Ja, wenn dann weiter keine Fragen sind, dann würde ich gerne ähm, meinen Bericht als Teambeauftragten auch vorziehen, weil wir um 21 Uhr eine Sitzung der AG haben. Es geht um die Stellungnahme zum Grünbuch der Bundesregierung. Ist das okay?
3: Ich könnte mal ganz kurz noch was zu TTIP sagen. Ja, gerne. Äh, ja, wir waren in Koblenz auch als mit drei Piraten auf einer großen SPD-TTIP-Veranstaltung. Haben dort auch die Bundestagsabgeordneten, die vor Ort sind, explizit nochmal auf unseren Brief angesprochen. Äh, die haben auch noch zugesagt, dass sie ihn beantworten werden. Wann, kann ich nicht sagen. Ähm, diese Bundestagsabgeordneten waren also, ich sage einfach mal, negativ gegen ttip IP eingestellt und äh, die fanden auch das, was du gerade gesagt hast, was ja da in Barcelona oder wo das war von dem Gabriel zwischenverhandelt worden ist, eigentlich nicht gut. Und zu dem Dr. Fuchs kann ich sagen, ja, das geht einfach nur, wenn man diese Leute öfter anspricht und denen auch mal privat im Büro vorspricht, dann fühlen die sich auch genötigt, was zu tun.
1: Ich weiß jetzt nicht, was du mit Barcelona meinst. Gestern war es, glaube ich, in Berlin eine Veranstaltung und äh, die Idee der SPD ist jetzt zu sagen, wir machen nicht die Schiedsgerichte in der bisher bekannten Form, sondern eine etwas andere internationale Schiedsgerichtsbarkeit, die sicherstellen soll, dass ähm, Gesetze durch Industriekonzerne nicht genutzt, neue Gesetze nicht genutzt werden können, um Schadensersatzansprüche zu stellen. Wenn Sie das darüber hinkriegen, ist das aus meiner Sicht schon mal ein Fortschritt, zumindest auch in der Diskussion. Äh,
3: genau dies ist von Gabriel und mehreren Leuten in Barcelona beschlossen worden. Das hat man nur mit auf die TTIP-Konferenz nach Berlin mitgenommen.
1: Ja, okay. Gut, ähm, ich weiß nicht, ob Bruno nachher noch kommt. Wir könnten sonst vielleicht da unter seinem Slot dann das noch mal kurz diskutieren. Es würde mich natürlich interessieren, ähm, warum die SPD-Abgeordneten diese, diesen Ansatz auch nicht gut finden. Vielleicht, wenn du da Infos hast, wäre auch nett, über die TTIP-Mailingliste deine Info zu schicken.
3: Ja, ich guck mal. Nicht mehr heute, aber vielleicht morgen Abend.
0: Okay, noch Frage zu TTIP an Michael? Das scheint nicht all zu sein, denn Michael, äh, wie du vorgeschlagen hast, äh, dann jetzt äh, als Themabeauftragter.
1: Ja, besten Dank. Also zunächst, ich war letzte Woche von einer BI hier in der Region eingeladen worden zu einem... Infoabend. Es geht um den Wind-Onshore-Ausbau hier im Landkreis Aurich. Ich hatte kein Auto zur Verfügung. Die Veranstaltung war ungefähr zwölf Kilometer weg und die BI hat mich dann abgeholt und auch gebracht, was ich natürlich erstmal nett fand. Und auch zeigt, dass ein gewisses Interesse bestand, dass ich oder wir Piraten da tatsächlich auch dann teilnehmen. Ich habe mal das Ergebnis des Abends so ein bisschen zusammengefasst im Pad. Also zum einen muss man feststellen, dass der Landkreis Aurich deutschlandweit der Landkreis ist mit der größten Windkraftanlagen dicht. Das ähm, wurde damals überschlagen, äh, führte dazu, dass man, wenn man die Windkraftanlagen an Land verteilt auf den Landkreis im Schnitt alle 1,3 Kilometer eine Anlage hier stehen hat. Das ist also eine ganze Menge und äh, in etlichen Bundesländern gibt es weniger Anlagen als hier im Landkreis Aurich. Das ist natürlich auch der ähm, Situation hier an der Küste geschuldet. So, Das Spannende, was sich dann ähm, ergibt oder was auch der Anlass für den Stress hier in der Region ist, wir haben also zwei Ortschaften die erheblich unter den Lärmbelästigungen leiden. Zum einen ist es eine Ortschaft, wo ein Windpark relativ neu gebaut wurde, wo es mit einigen äh, großen Anlagen technische Schwierigkeiten gibt. Das hat Enercon auch zugestanden, aber seit einem Jahr kriegen sie die nicht richtig in den Griff. Und diese Anlagen laufen auf 20 Prozent Leistung im Moment, was natürlich auch nicht wirtschaftlich ist. Ähm. Zu dem Windpark vielleicht später noch eine kurze Bemerkung. Der zweite Ort ist am Rand des Landkreises und wird von drei Windparks eingekesselt. Ich habe es mal geschrieben oder zumindest wurde auf der Veranstaltung gesagt, es sind 239 Einwohner. Und die Lärmbelästigung durch die Windparks ist wohl doch dermaßen erheblich, dass also 14 Familien ihre Häuser verkaufen wollen, das aber nicht schaffen und eine Dame hat dann erzählt, sie hätten dann auch inseriert und es hätten sich Interessenten angemeldet. Die sind dann aber nicht gekommen, worauf sie die angerufen hat und die haben dann gesagt, ja, wir sind gar nicht ausgestiegen, als wir gesehen haben, was hier Windkraftanlagen stehen. Das ist also ein erhebliches Problem. Ich denke beim ganzen Ausbau, auch beim Netzausbau eigentlich ein grundsätzliches. Die stille oder kalte Enteignung von Immobilien, weil sie einfach weniger wert werden, wenn potenzielle Käufer sehen, dass eben eine Stromtrasse in naher Nähe steht oder auch ein Windpark. Das Problem, das hier den könnte auch für die Landesregierung ist, dass Landkreis in den letzten zehn Jahren kein regionales Raumordnungsprogramm verabschiedet hat, was er aber nach gesetzlichen Vorgaben hätte tun müssen. Immer wenn Landesraumordnungsprogramm neu entsteht, müssen regionale Raumordnungsprogramme angepasst werden. Das ist über zehn Jahre anscheinend nicht passiert. Es gab den Hinweis, dass man eben niemanden hatte, der das hätte tun können, fachlich. Da haben wir uns natürlich gedacht, wenn das Finanzamt von uns eine Steuererklärung möchte und wir sagen, oh, wir haben keinen, der die Steuererklärung abgeben kann, zehn Jahre lang, ich glaube, wir als Bürger kommen damit nicht durch. Der Landkreis hat es geschafft. Das hat aber auch dazu geführt, dass grundsätzlich Windkraftanlagen genehmigt wurden. Und deswegen gibt es inzwischen also diese und Zahl an Windkraftanlagen eben mit teilweise Problemen zu, wegen der Wohnbebauung. Und der das neue Raumordnungsprogramm in Niedersachsen fordert eine Leistung von 300 Megawatt. Im Landkreis Aurich sind inzwischen 800 Megawatt installiert. Das Ganze ist dann in den letzten Jahren eigentlich ohne Bürgerbeteiligung und entsprechende Transparenz abgelaufen. Die Entscheidungen auf Gemeindeebene dann oft in den Ausschüssen und die BI hat inzwischen die Landesregierung, die Staatskanzlei darüber informiert, wie das hier im Landkreis gelaufen ist. Man ist gespannt, wie die Landesregierung reagiert, gerade wegen der Untätigkeit des Landkreises. Schönes Beispiel eben für mangelnde Transparenz, Bürgerbeteiligung und auch für Bürger, die jetzt aktiv werden, ganz im Piratensinne. Noch zwei kurze Bemerkungen. Wir sind als AG dabei, die Stellungnahme zum Grünbuch der Bundesregierung fertigzustellen. Deswegen haben wir nachher nochmal um neun eine neue Sitzung. Ich hoffe, dass heute Abend oder morgen dann der, die Stellungnahme fertig ist. Und es ist schon vorbesprochen, dass ich von der Bundesgeschäftsstelle dann an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geschickt wird. Das muss bis zum 1. März passieren. Ich denke, wir werden sie Freitag rausschicken. Es gibt da einige Punkte, die auch für eine Pressemitteilung geeignet sind. Das werden wir dann intern und mit der Bundespresse besprechen, wann wir da auf einzelne spezielle Dinge hinweisen, die noch nicht so in der energiepolitischen Diskussion sind und uns vielleicht eine gewisse Aufmerksamkeit bringen können. Ja, und ansonsten habe ich am Freitag ein Gespräch mit dem SPD Mitglied unseres Landtages zu dieser Konverterstation Halbemond. Das habe ich ja schon öfter erzählt, dass diese große Station am falschen Ort geplant wird aus unserer Sicht auch noch überflüssig ist. Man kann in Emden die Station weiter ausbauen oder der Landkreis hat einen alternativen Platz vorgeschlagen. Die ganze Region, Gemeinden, Landkreis sind gegen diesen Standort halbemond Und das ist jetzt der Versuch über die SPD, die ja in der Landesregierung ist, bei uns mit den Grünen zusammen, hier nochmal Druck aufzubauen, auf letztlich auf Tennet und auf das Netzagentur dass man doch jetzt einen vernünftigen Standort wählt, damit hier auch in der Region wieder Ruhe einkehrt. Soweit von meiner Sicht. Kurzer Bericht, sind Fragen?
0: Frage dazu an Michael. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und willkommen, Skara. Und kein, keine Ursache, kann mal passieren. Ist schön, äh, der Cola tippt auch schon mit wenn ihr das jetzt zu zweit macht, glaube das bestimmt gut.
1: Ja, gut. ja okay, ich höre dann noch ein bisschen zu und bin dann um neun, aber auch weg.
0: Okay, dann danke ich dir, Michael. Und dann werden wir jetzt äh, ganz normal in der Tagesordnung weitermachen. Und da wäre dann äh, Tagesordnungspunkt 1. Und da habe ich ja gesehen, äh, da äh, hier zum das Netzgeschichte. Ich glaube, das ist Pirat Slash.
4: So ja, ganz genau wie auch schon die letzten Wochen, an der Stelle kurzer Bericht, was sich zur Freiheitsinitiative getan hat. Für alle, die noch nicht so viel davon gehört haben, im Pad, Zeile 59, habt ihr einen Link. Da erfahrt ihr alles zum Thema, also das Konzept, Umsetzung, Bilder, mündliches, streambares Briefing. Ansonsten ist der Packi noch nicht dazu gekommen, bei der Bundes-IT nachzufragen. Die müssen das dann ja umsetzen und dann auch nachher die SG-Presse. Aber das wird diese Woche noch in Angriff genommen. Und zusätzlich hat sich, was das angeht, da noch was sehr Interessantes entwickelt. Denn parallel zu dem, was ihr jetzt hier alles mitverfolgt habt und immer jede Woche gehört habt, haben die österreichischen Piraten eine sehr ähnliche Initiative gestartet. Die streben an, dass die österreichische Piratenpartei JC Server aufsetzt. JC ist eine dezentrale Websuchmaschine mit Fokus auf Privatsphäre und Zensurresistenz, also quasi so der absolute Kontrapunkt zu Google und äh, auf Peer-to-Peer-Technologie aufbauend. Und ähm, ja, das ist äh, ein, eine Software, um die auch das äh, Software-Bundle der Freiheitsserver erweitert wird. Und damit hat man dann die Schnittmenge zu den Österreichern und da lohnt sich dann halt äh, äh, Zwecksynergieeffekte da mal äh, sich enger zusammenzuschalten. Und das wird im Hinblick auf dieses äh, anstehende Treffen der Bundes-IT dann auch so erfolgen, der Kontakt steht. Ansonsten, was äh, nach wie vor gebraucht wird, äh, wir brauchen nach wie vor Freiwillige, die gerne bei dieser Initiative mitmachen, was an Fähigkeiten gebraucht wird. Es wird, da sind besonders Leute gefragt, die halt ähm, äh, sich äh, in ein Webseitenteam einfinden können und eine Webseite pflegen können. Aber wir brauchen andererseits auch Leute, die in einem IT-Team mitarbeiten können. Und äh, Freiwillige können sich... Äh, für Anschluss dann an den Bufo beispielsweise melden. Und äh, ja, damit ist jetzt Raum für Fragen, was das angeht.
5: Hast du zu diesen Servern in Österreich, wo du gesagt hast, äh, irgendeinen Link oder sowas, wo man mal nachlesen kann?
4: Hallo, ich bin wieder da. Hört man mich? Ich bin komischerweise ausgeflogen. Ja. Gut. Ja, äh, äh, Grüner, du hattest eine Frage.
5: Ja, ich hätte gerne äh, einen Link oder so wo, äh, zu, zu irgendwas, wo ich das mal nachlesen kann, was du gesagt hast von den Servern in Österreich.
4: Sicher. Hast du dich schon in das äh, Pad eingefunden, was die Freiheitsserver angeht? Da ist das etwas weiter unten auch genau äh, dokumentiert und das mit Link, äh, äh, wonach du gefragt hast.
5: Okay, dann gucke ich da. Dann Zeile 64,
4: 64. Ja, wie 64. heißt das Ding? Ja, er meinte, glaube ich, die Piraten intern. Er möchte gucken, was haben die österreichischen Piraten gemacht, was das angeht, was tut sich da?
5: Nee, ich höre allgemein zum ersten Mal davon.
4: Ja, für den Fall ist echt Zeile 64 gut. Da hat man dann gleich mit den zwei Bildern so einen Eindruck, worum es da geht. Ja, falls dann keine weiteren Fragen können, ihr könnt jetzt noch aufschreiben, was das angeht würden wir dann zum nächsten Punkt übergehen. Ja, der nächste Punkt wäre Urheberrechtsbericht unterstützen. Ähm, ja, äh, äh, in Zeile 72 findet ihr einen äh, Diskussionsstrang, der so eine Art äh, begleitende Initiative zum Urheberrechtsbericht von Julia ist indem ich äh, ganz genau und konkret äh, dokumentiere, was man alles tun kann jetzt, um diese Urheberrechtsreform zu unterstützen. Und äh, ich versuche einfach anzuregen, dass so viele Menschen wie möglich aufstehen und Abgeordnete anrufen und sagen, das ist doch egal, was für Fähigkeiten ihr habt, ihr müsst, ihr müsst nicht der Urheberrechtsexperte sein, es ist schon vollkommen ausreichend, wenn da mal ein Mensch anruft bei Abgeordneten und sagt, äh, hören Sie mal, ich habe jetzt mal von der, aus der Zeitung gehört, diese Urheberrechtsreform, endlich kommt da mal eine vernünftige Reform zustande, dieser Bericht von Julia Reda, der ist gut, unterstützen Sie ihn bitte, endlich gibt es mal eine positive Nachricht äh, von der EU und nicht immer nur schlechte Nachrichten. Sowas hilft schon unglaublich viel. Und wie gesagt, dieser Diskussionsstrang, der da verlinkt ist, der versucht das irgendwie anzuregen, Hilfe zu leisten. Und egal, wie unsicher ihr seid oder was für Zweifel ihr habt, euch an die Hand zu nehmen und zu helfen, damit auch ihr da euch wirksam mit wenig Aufwand einbringen könnt, damit äh, der Urheberrechtsbericht der Julia nicht verwässert wird oder ins Gegenteil äh, umgekehrt wird. Und ähm, ja, das ist nämlich wirklich eine unglaublich wichtige Sache. Das ist äh, da, jetzt geht es wirklich um alles und deshalb ist es super wichtig, dass wir da jetzt nicht äh, wie Kommentatoren gucken, was machen die Julia so und dann meckern, wenn es nicht gut ist, sondern aufstehen und darauf hinwirken, dass ihr nicht so viel Gegenwind entgegenschlägt.
0: Schön, danke Flash, dazu noch Frage? Ähm, nicht eine Frage, aber eine Anmerkung. Ähm
6: Vielleicht wisst ihr das, äh, wen ich da aus der Bundes-IT am besten ansprechen könnte. Ich hatte jetzt erstmal an den Boris gedacht, äh, aber ich sehe gerade, Michael Ebner ist da. Vielleicht weißt du das am besten, wer, das, wer da in Frage käme.
1: Ja, also äh, Bundes-IT äh, hat ja äh, eine Mailadresse dort einfach hin und dann läuft das in ein Ticketsystem.
6: Okay, ja, ich hatte jetzt gedacht, zumindest jemand mal äh, anzufragen, ob der das einschätzen kann, ob die das in nächster Zeit leisten können, aber dann schreibe ich ein Ticket, das geht auf.
7: Frage einfach Moin, äh, Frage einfach den Thorsten, BMZLT, der ist der Leiter der Team.
6: Ich hau dich gleich nochmal an, Flo, danke.
0: Okay. Gut, sonst noch Frage oder Anregungen?
4: Ja, äh, ein Punkt, den man machen kann, ich zeige euch mal den aller, aller wirksamsten Punkt auf, den man machen kann, was Urheberrechtsbericht unterstützen angeht. Das Wertvollste, was man machen könnte, wäre, dass man sich mal hinsetzt und dann ruft man eine NGO an und sagt, habt ihr eine Schnittmenge mit dem Thema Urheberrecht? Und wenn ja... Habt ihr vielleicht Interesse daran, dass ich euch eine Stellungnahme verfasse? Die schicke ich euch dann als Ghostwriter und ihr werdet das dann in eurem Namen an sechs Abgeordnete schicken. Denn wenn eine NGO die Abgeordneten adressiert, hat das viel mehr Gewicht, als wenn eine Privatperson das macht. Und äh, in diesem Sinne habe ich heute beispielsweise eine NGO, äh, die im Netzpolitik also die Netzpolitik macht, äh, angeschrieben, habe das unter Dach und Fach gebracht, die waren aufgeschlossen, es handelt sich um geteilt e.V., die setzen sich für Breitbandausbau normalerweise ein, aber auch Allgemeinnetzpolitik so, und ich werde den die Tage eine Stellungnahme verfassen, wo ich dann halt so skizziere, äh, natürlich auf Basis all dessen, was man so findet, also da gab es ja schon eine Stellungnahme von Daniel Neumann und von der Amelia Anderstotter, und so auf der Basis werde ich dann eine Stellungnahme verfassen, die einfordert, dass die Urheberrechtsreform noch mehr im Interesse der Allgemeinheit sein muss. Und ja, dann schickt man das denen, die schicken es zu den Abgeordneten und dann hat man gleich riesengroß was erreicht. Und ihr müsst wissen, äh, die äh, Musikindustrie und so, die machen gerade äh, nichts anderes, bloß, dass sie halt andere Ressourcen haben. Und da ist es wirklich schlecht, wenn wir dann halt nicht irgendwie da äh, ja, die Stirn halten, weil ansonsten werden die alle nur von Rechteverwertern bespielt. Und eben wenn ihr mit den Abgeordneten telefoniert, ihr merkt, die sind offen für Impulse, das sind keine Beton. Köpfe. Wenn, ihr, wenn die ein paar Anrufe bekommen, die in eine gewisse Richtung gehen, das beeinflusst die. Und de deshalb ist es wichtig, dass nicht nur rechte Verwerter da lobbyieren.
0: Okay, danke Flash noch für die Information. Jetzt noch Frage dazu. Ähm, Ach, Doch, ich habe eine
6: kurze Frage. Also da steht jetzt telefonisch anrufen und darum bitten. Ähm da den, den Bericht zu unterstützen. Aus meiner Erfahrung ähm, im Kontakt mit Abgeordneten allgemein ähm, erwischt man meistens jemanden, der äh, ja sowas wie Sekretär ist oder Sekretärin oder ähm, Mitarbeiter, persönlicher Mitarbeiter und ähm, den kannst du schlecht verhandeln Du kriegst die Abgeordneten meistens nicht ans Telefon. Von daher würde ich da vielleicht noch ergänzen, dass man das auch per E-Mail machen kann, dass man diese, dass man eventuell auch einen Brief vorfertigt, wo man die Argumente mal aufzählt und ihn dann kopiert und an andere Leute noch weiterschickt, die das dann auch machen. So kann man auf jeden Fall den Druck und auch ein bisschen den Einfluss erhöhen. Ja, das geht auch und Abgeordneten, ganz wichtig. Einfach da Fragen stellen, wie sie zu dem Bericht von Julia stehen und was sie
0: gedenken zu tun. Gut, dann denke ich, sind wir mit dem Punkt durch und gehen weiter im Aktionsblock, bzw. Ding. Hier war noch äh, Wahlkampf Hamburg drin. Das hat sich ja mittlerweile <lacht> äh, erledigt. Aber der Wahlkampf Bremen steht noch an. Gibt es da jemand aus Bremen oder Michael? Kannst du uns was berichten?
4: So ganz auf dem aktuellen Stand bin ich auch nicht. Ich habe heute
1: gesehen, dass äh, zumindest die Unterschriften für Bremerhaven eingereicht sind, also vollständig eingereicht. Äh, von Bremen selber habe ich im Moment keine Rückmeldung. Äh, das waren so die Geschichten, die äh, jetzt in den letzten Tagen Priorität hatten und ansonsten äh, läuft da... Äh, in äh, ruhigen geordneten Bahnen die Pressearbeit, die eine dort äh, verantwortet. Und wir haben dann jetzt am äh, Donnerstag wieder so die nächste Sitzung.
2: Also, zu den Unterschriften für Bremen kann ich vielleicht noch sagen, dass als ich da am Montag, Dienstag da war, knapp über 200 äh, vorhanden waren. Und ich dann am Donnerstag einen äh, Tweet von Marzival gesehen habe, in dem er sagte, 15 Uhr irgendwas und 256 Unterschriften. Ich gehe mal davon aus, dass Bremen zumindest äh, nominell die Zahl zusammen hat. Ob die jetzt auch alle bestätigt werden oder wurden, das weiß ich nicht.
0: Gut. Dann noch jemand was zu Bremen oder Frage zu Bremen. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sind wir mit dem Aktionsblock durch und kommen wir zu Top 2 politische Geschäftsführer, die Berichte als erstes Bund, da Christus Probleme mit dem Headset hat, äh, würde ich vielleicht, weil ich ihn sehe, Bernd Spitzer vielleicht, wenn der was sagen könnte.
8: Ja, ich kann was sagen, ich habe keine technischen Schwierigkeiten, so wie Christus heute eigentlich war abgesprochen, dass Christus heute hier ist, weil ich andere Dinge hier im Real Life allerdings zu Hause zu tun habe. Äh, aber Christas hat schon die paar relevanten Sachen eigentlich reingeschrieben. Äh, Landesparteitag in Stuttgart war, da waren einige von uns vor Ort vertreten, ich glaube zu dritt war er und äh, dann äh, gab es natürlich die Bundesvorstandssprechstunde, hat er eingetragen. Äh, was vielleicht noch relevant ist, dass am ähm, Donnerstag wieder Bufo-Sitzung ist, wo wir auch über den Parteitag sprechen werden. Und das Relevanteste wird wahrscheinlich sein, dass kommendes Wochenende äh, Treffen stattfindet, der politischen Geschäftsführer der Landesverbände, auch mit uns vom Bund zusammen in Kassel. Und da werden dann ein paar Dinge besprochen. Da wird natürlich auch über Hamburg, was war und Bremen, was sein wird, gesprochen werden. Das war es jetzt so im Groben, glaube ich, unvorbereitet aus dem Kopf raus. Gibt es da Fragen dazu?
9: Äh, ja, von meiner Seite. Wie viel Uhr soll denn das am Samstag losgehen in Kassel?
8: Ich habe was von 10 gehört, gelesen. Ich habe Christus gerade auch nochmal gefragt, äh, wie es konkret ist, konnte er aber noch nicht genau sagen. sagt man, da gibt es irgendwo ein Pad, aber den Link hat er mir jetzt nicht sagen können.
9: Okay, immerhin Richtwert, danke. Aber wo es ist, weißt du, oder? Jugendherberge, ne? No?
1: Genau. No. Kurze Nachfrage, ich habe eben verpennt, bei Aktionsblock nachzufragen, Bernd, hast du vom Petitionsausschuss inzwischen Post bekommen?
8: Ja, da hatte ich, vergangene Woche war es, glaube ich, schon auch was dazu gesagt und es ist leider, haben sie das Ding abgelehnt aufzunehmen, auch mit einem längeren Schreiben dazu und da war ich am überlegen, was, wie ich da tun kann. Ich habe mit zwei Leuten schon drüber gesprochen, muss aber noch mit ein paar reden, bin am überlegen, ob ich da nur anrufe oder ob wir gleich eine neue Petition stellen oder so, das ist alles noch nicht ganz raus. Letzten Endes, kann ich es kurz machen, steht in dem Schreiben drin, dass alles gut ist, alle Rechte heute schon gewahrt werden und man alle Rechte hat an seinen Daten und so weiter und alles ist nur Telekommunikation und man braucht gar nichts weiter tun im Moment, was natürlich durchaus lächerlich ist.
0: Gut, Dankeschön Bernd. Noch Frage an, an Bernd? Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir zu den Länderpolgen. Hier wäre als erstes Bade-Württemberg. Hier ist äh, ein Eintrag, Dann äh, die Frage an Bade-Württemberg, wenn ihr jetzt kein PolGef mehr habt, sondern nur noch Stellvertreter, übernimmt denn äh, hier im Team PolGef irgendjemand das oder, oder wollt ihr euch da ausklinken? Okay, hier hat jemand eingetragen, ist noch nicht geklärt, dann lassen wir das mal so offen und da sollten wir vielleicht mal äh, den neuen Vorstand von Baden-Württemberg ansprechen, wie das weitere Vorgehen gedacht ist. Klaus hat das nicht
7: gehört, weil der Christopher Grüner so wahnsinnig leise war. Christopher, du musst lauter sein, sonst kannst dich hier keiner mitkriegen.
5: Ja, ich hatte mein Mikro offen, äh, also oben. Äh, es ist wohl so geplant, äh, dass äh, da wieder einer dafür den Hut auf hat. Aber ich, wenn ich richtig informiert bin, hat sich der Vorstand noch nicht konstituiert. Das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
0: Okay, danke für die Auskunft. Wir werden das so festhalten und äh, gegebenenfalls uns einfach mit dem, mit dem Vorstand, wenn er sich konstituiert hat, in Verbindung setzen. Dann gehen wir weiter zu Bayern. Hier wäre Olaf dran. Äh, Olaf ist heute auf einem Real Life termin hat sich entschuldigt äh, und auch eingetragen, dass äh, sein Bericht nachgereicht wird. Deshalb können wir gleich weiter gehe zu Berlin. Gregor Schröder scheint nicht anwesend zu sein. Dann weiter zu Brandenburg. Lutz Bommel scheint auch nicht anwesend zu sein. Dann Bremen. Christian tut auch Dinge. Hamburg. Hauke. Die haben wahrscheinlich noch mit Abplakatierung und Wahlkampfnachwehe zu tun auch keiner da. Und dann kommen wir zu Hessen. Alex.
8: Alex ist nicht zu verstehen oder ist das nur bei mir so?
0: Nein, das ist ja bei mir so. Ich höre ich überhaupt ich höre überhaupt nichts.
8: Vielleicht mal die Technik checken, Alex. Oben im Papagei. Nix. Wir verstehen keinen Ton.
0: Alex, hier kommt überhaupt nichts an. Es ist zwar zu sehr, dass du versuchst zu sprechen. Ich würde sagen, wir stellen dich mal hinter dran. Versuch mal im Papagei oder irgendwo äh, die technischen Probleme zu lösen. Ob das denn geht. Äh, wenn es funktioniert, komm einfach runter, melde dich. Dann äh, schieben wir dich wieder dazwischen.
7: Schlage vor, mal ein und aus äh, äh, hier auf dem Server, weil du hast ganz viele verlorene Sachen.
0: Okay, während Alex seine Probleme irgendwie in den Griff kriegt. Die technische gehen wir weiter zu Mecklenburg-Vorpommern. Hannes. <lacht> Thomas, heißt du Hannes? Okay, dann gehen wir, da scheint auch niemand da zu sein, dann weiter zu Niedersachsen. Jetzt bist du dran, Thomas.
2: Ja, wundert mich, dass du irgend irgendwas gehört hast. Hatte gar nicht gedrückt. Naja, gut.
0: Du hast die ja, Erstes.
2: Also das. Ist das äh, herausragendste, äh, was ich zu melden habe, ist, dass wir unsere erste kommunalpolitische äh, Campsitzung in diesem Jahr hatten. Die zweite soll dann im Mai in äh, Osnabrück Wir haben uns letzten Samstag in Osnabrück getroffen und äh, Überlegungen zu Schwerpunktthemen für die Kommunalwahl 2016 angestellt. Nicht nur, was die Themen betrifft, sondern auch, ob es sinnvoll ist, äh, für die Regionen äh, für Anzeigen und nach Kandidaten zu gehen. Denn ähm, wir sind insbesondere in der Fläche doch relativ dünn aufgestellt mit Menschen, die sich zutrauen, Kandidat zu werden. ist ja auch immer eine lange Zeit, fünf Jahre, die man dann in, einer, äh, in einem kommunalen Gebiet bleiben muss. Und... Ähm, Mal sehen, was dabei rauskommt. Das sind ja so die ersten Überlegungen dazu. Vielleicht kann ich da beim nächsten Mal schon ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, thematisch ist es querbeet, was wir angehen wollen. Ich verweise darauf, das verlinkte Pad kann jeder gerne mal reingucken. Auch da sind die Überlegungen nicht abgeschlossen. Dann mehr oder weniger ein regionales äh, Thema, wo ich allerdings gerne hinweise, denn unser Mandaträger in der Region Hannover. Hat äh, Kontakt zu einer Vereinigung von 14 Bürgerinitiativen äh, ähm, ja, aufgenommen, die gegen äh, die Südlink-Prasse durch Niedersachsen vorgehen wollen. Und ähm, wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass der Gang über diese Bürgerinitiativen und NGOs der beste Weg ist, dass man auch wieder in der breiten Masse der Bevölkerung ankommt. Das wäre eigentlich auch.
0: Habe. Gut, danke. Thomas, Frage an Thomas?
1: Ähm, Thomas, ich äh, glaube, du meinst Jürgen Heim. Ähm, könnt ihr mir da ein paar Infos rüber schicken?
0: Gerne Bescheid, dass er das tun möchte. Gut, weitere Frage bzw. Anregungen an Thomas? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zu Nordrhein-Westfalen. Und hier begrüße ich mal in Vertretung, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Packi. Packi scheint rausgefallen zu sein. Dann stellen wir den auch mal hinten dran. Vielleicht kommt er ja nochmal. Und mache weiter mit Rheinland-Pfalz. Jürgen. Äh,
3: ja, bei uns nur ganz kurz. Wir haben am Sonntag ein Barcamp. Äh, etwas blöd, weil das mit der Polgef-Sitzung, also mit dem Koldef-Treffen zusammenfällt. Deswegen wird wohl von Rheinland-Pfalz keiner vor Ort sein. Oder ich muss überlegen, Samstag noch hinzufahren. Weiß ich aber noch nicht. Äh, ja, dann haben wir heute mal was ganz... Äh, oder seit einem Tag schwirrt eigentlich in Rheinland-Pfalz eine Verfassungsänderung durch den Raum, äh, was wir als Piraten sehr bedenklich finden. Und zwar geht es um eine ganz einfache Sache. Äh, normalerweise war im äh, April der Termin für die Landtagswahlen angesetzt. Jetzt ist aber am 13. März die Landtagswahl, also am 15., weiß nicht mehr genau, den Apriltag, äh, am 13. Jetzt ist ein Monat vorher die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Jetzt haben sich wahrscheinlich die großen Parteien in Rheinland-Pfalz gedacht, äh, sorry, wenn so ein Monat vorher äh, die Wahlen in Baden-Württemberg wird, dann können dort schlechte Ergebnisse auf uns abwerben. Besonders die Grünen haben da, glaube ich, ein bisschen Probleme, wenn das in Baden-Württemberg nicht mehr so klappen sollte wie bisher. Die CDU auch und die SPD, hat ja noch einer nachgefügt, natürlich auch. Das heißt, auf einmal sind sich drei Parteien einig und wollen die Verfassung ändern. Einfach um einen anderen Wahltermin. Die wollen nämlich am gleichen Tag Wahlen machen, dann wie in Baden-Württemberg. Ja, wollen wir gerade mal eine PM zu erarbeiten, aber ob das was... Nutzt ist eine andere Frage, aber daran kann man wieder mal erkennen, wie wichtig Parteien eine Verfassung ist, wenn aus so einem lapidaren Grund ganz schnell mal eine Verfassung geändert wird. Gut, das war von Rheinland-Pfalz.
0: Dankeschön. Frage an Rheinland-Pfalz? Scheint nicht der Fall zu sein, dann springen wir nochmal zurück zur NRW, weil ich habe gesehen, Paki ist jetzt wieder hier im Kanal. Ich hab ihn
7: gehyact, ja, aber, aber habe noch ich, nicht gehört. Ah, er kann in reden. Ich habe Parallelen Sitzung um äh, AKI-Politik rum und
6: äh, habe zudem noch äh, AG Öffentlichkeitsarbeit jetzt in fünf Minuten. Ich mach's kurz, der Schreibier hat mir Gott sei Dank viel Arbeit abgenommen. Äh, Marsch ist heute auf einem kommunalen Termin, der kann ich. Ähm, es gibt eine Ankündigung für den 7. März. Da gibt es ein kommunales Treffen mit der Landtagsfraktion zusammen, mit mehreren Slots. Die sind auch im Pad aufgeführt. Bildung, ÖPNV, Flüchtlinge, Open Government, Open Data, Freifunk und überhaupt Organisationen und Rückfragen, was kommunale Sachen angeht. Das findet statt in Essen im Unperfekthaus. Wer mal die Euwikon besucht hat 2012, weiß, was das Unperfekthaus ist. Das lässt sich prima dort arbeiten und wir haben da eine ganze Etage für uns. Dann haben wir beschlossen, dass am 18. und 19. April der erste Landesparteitag stattfindet in diesem Jahr. Ähm, da werden wir äh, voraussichtlich am Sonntag ähm, den Generalsekretär und den zweiten Vorsitzenden ähm, nachwählen. Tim Reuter und Daniel Neumann waren ja zurückgetreten. Und natürlich wird es ein programmatischer ähm, LPT, das heißt, ähm, ich hoffe, bis zur Antragsfrist am 6. März kommen jetzt noch ein Haufen Anträge rein äh, für unser Grundsatz- und Wahlkampfprogramm 2017. Wir haben ja, äh, wie viele wissen, äh, bisher nur ein Wahlkampfprogramm für 2012 da und ähm, das bedarf einiger Überarbeitung. Äh, insofern rauchen jetzt äh, da oben und noch in anderen Arbeitskreisen die Köpfe. Ja, was gibt sonst noch? Ähm, die PICO bieteten ähm, Treffen, eine Vortragsveranstaltung. Ähm, wir hatten in NRW das Problem, dass ähm, mehrere Fraktionen nicht anerkannt wurden. Dagegen haben wir uns gerichtlich gewehrt. Ähm, das hat sich jetzt bis Dezember hingezogen. Nachdem es dann ein Urteil gab am Oberverwaltungsgericht, äh, sieht das wohl ganz gut für uns aus momentan. Das heißt, viele Fraktionen oder Gruppen wurden dann im Nachhinein... Doch ähm, nachträglich ähm, erlaubt. Und ich, ähm, wir sind im Moment halt mit allen noch nicht wieder hergestellten Fraktionen im Gespräch, auch mit unserem Anwalt, dass das wieder in die Wege geleitet wird. Es gab auch seitens der PICO dazu eine, ähm, ein Gutachten, was sie in Auftrag gegeben haben. Und ähm, das wird mit Sicherheit auch Thema dieser äh, Vortragsveranstaltung sein. Ansonsten haben wir ähm, pressetechnisch noch ein bisschen Auswurf gehabt ähm, in Bezug auf ähm, Fluglärm. Da gab es äh, eine PM von uns und noch diverse Blogposts. Jo, und ansonsten sind wir gerade dabei im LAFO so neue Teams aufzubauen. Da gab es ja einige Rücktritte in letzter Zeit und wir haben jetzt soweit wieder die Kurve gekriegt. Da also haben sich ein paar gemeldet, die helfen wollen. Und da wird es dann in der nächsten Woche noch ein paar Ankündigungen geben zur Änderungen. Ansonsten, wer
7: noch Fragen hat, gerne stellen. Gut. Das ist beim vorletzten Satz bei mir weg. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir war. Gut, dann äh, ziehe ich
0: mal direkt weiter und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, Paki. Und einen schönen Abend hier. Und wenn keine weitere Fragen sind an
9: NRW, dann machen wir
0: jetzt weiter mit dem Saarland.
9: Ja, hallo. Also bei uns gibt es nicht viel zu vermelden. Letzte Woche wurde ich ja gefragt, was ähm, zu den Datenschutzfragen bei diesen selbstfahrenden Autosgeschichten. Solzken war da sehr interessiert und der ähm, Holger Gier hat da was zusammengestellt und hat es auf die Fraktionswebsite gesetzt. Den Link haben wir hier im Pad und das ist eigentlich das Einzige, was überhaupt von uns Interessantes zu vermelden ist momentan. Gut, danke
0: ähm, Saarland. Gibt es Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wäre jetzt Sachsen dran. Da scheint auch niemand da zu sein. Da hat, man ich richtig Corax Korax was eingetragen. Äh, wenn ich das richtig sehe, äh, äh, hatte man das schon letzte Woche. Da, ich weiß nicht, Korax willst du es vorlesen oder soll ich es vorlesen?
8: Vorlesen müssen wir eigentlich gar nicht groß, wenn was im PET nicht steht, oder denkst du an die Aufnahme?
0: Ja, ich denke an die Aufnahme, wenn hier was im PET steht, da ist was im PET eingetragen. Also da steht unter anderem Plenum, Wahlkampfauswertung, wohin mit dem LV am 28. Februar und 1. März 2015 von 10 bis 18 Uhr in der Villa Leipzig, Lessingstraße 7, 04109 Leipzig und es ist ein Pet in Zeile 194 ein Link, der darauf verlinkt für die Interessierte. Gut, das war soweit äh, Sachsen. Dann gehen wir jetzt zu Sachsen-Anhalt. Mike scheint auch nicht da zu sein. Dann weiter zu Schleswig-Holstein. Kathi,
10: ja, hallo. Ähm, wir hatten ein ziemlich konstruktives Kommunalpiratentreffen jetzt am Wochenende in Neumünster. Es waren ca. 20 Teilnehmer ähm, anwesend, davon zwei Landtagsabgeordnete, die meisten, die in Kommunalparlamenten sitzen und viele bürgerliche Mitglieder, bzw. Ausschussmitglieder. Und ich bin leider nur für zwei oder drei Stunden da gewesen, weil ich keine Zeit hatte, ähm, aber... Alles in allem war es ein konstruktives Treffen und das werden wir mit Sicherheit in regelmäßigen Abständen wiederholen. Ähm, des Weiteren haben wir jetzt übernächstes Wochenende unseren Landesparteitag in Neumünster. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und ähm, dann kam bei uns im Landesverband die ähm, Frage nach einem Opt-out-Day-Termin ähm, für den Frühjahr auf. Wisst ihr da Näheres? Also ich konnte die Frage nicht beantworten und habe gesagt, ich gebe das mal weiter. Sollten wir vielleicht äh, an Seko delegieren, weil der sich beim letzten Opt-out-Day dazu geäußert hatte, dass wir das im Frühjahr machen wollten. Okay, ich schicke ihm mal eine Mail.
0: Gut. Fragen an Schleswig-Holstein? Dann danke ich dir, Kathi. Und dann gehen wir über zu Thüringen. Da mache ich mal äh, kurz die Vertretung, da Jan heute nicht da ist. Äh, eigentlich nicht wirklich Neues, äh, das Einzige, weil auch der letzte Mal Frage war, dass also es am 7.3. wird es dieses äh, Kommunalplenum bei uns geben, wo sich eben der Landesvorstand und die ganze kommunale Mandatsträger äh, treffen. Das ist im Hotel in Gotha, wird es stattfinden am 7.3. Und wir versuchen dort im äh, halt Großen und Ganzen die kommunale Mandatsträger, wie man in Thüringer Hand elf Stück an der Zahl zu vernetzen.
8: Ja.
0: Das war soweit als
8: Thüringer. Fast. Ich würde noch äh, den Mirror anfügen wollen. Ich paste mal den Link ins Pad rein. Und zwar zu Citizen Four. Da gibt es seit heute Morgen einen inoffiziellen Spiegel, falls das jemand laden möchte.
0: Okay. Hier <lacht> hat noch jemand Eindruck, ich frage das mit dem inoffiziellen Spiegel. Noch Frage an Thüringer? Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir weiter zu den Themenbeauftragten.
10: Äh, so, ich fühle, Ah, Schnappi? Ja, hört mich jetzt.
0: Ja, jetzt bist du zu verstehen. Hervorragend. Genau zur richtigen Zeit. Dann springen wir jetzt nochmal zurück zu der Polgefs und du hast sofort das Wort.
10: Ja, dann, äh, ich es ist der ähm, der LV Hessen hat sich für die Ausrichtung beim Bund beworben, in Hessen. Ähm, einmal in, äh, ne, wie es jetzt? Ähm, ich such's such, kurz raus, ich schreib's mal ins Pet. als fett. Ja, genau, danke, richtig. Ähm, und, ähm, also mit 13.000, einmal also mit 18.000 Euro. Äh, um gering zu halten. Äh, dann äh, haben wir Unterstützung auch finanziell. Äh, wir unterstützen unsere Landratskandidaten mit äh, 2.500 Euro, weil wir das wichtig finden. Ähm, die Presse ist sehr interessiert daran. Der LPT bei Wittenberg war klasse. Äh, war teuer mit den, mit den Bufos wieder zu sprechen, mit den anderen Nachfos, die da waren und überhaupt mit den äh, Piraten mit ins Gespräch zu kommen. Äh, und kann ich würde empfehlen, zu LPTs hinzufahren. Es sind tolle Stimmen. Ähm, ja. Und alles andere steht im Pad. Ähm, ja.
0: Gut, danke, Schnappi. Noch Fragen an Hessen? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir jetzt endgültig wirklich zu der Themenbeauftragte. Und hier wäre Nummer eins Urheberrecht Bruno. Der scheint aber nicht da zu sein. Dann wäre das nächste Gernot für Sozialpolitik, hier. Äh, der hat sich auch entschuldigt wegen einer Zahn-OP. Im Augenblick kann er nicht sprechen. Hier sind zwei Einträge. Und zwar am 1.3. gibt es ein relife Treffer des AK Soziales in Wiesbaden. Und das nächste Sozialpirater Mampel ist am Sonntag, dem 8.3. um 20 Uhr. <lacht> Soweit zu den Sozialpiraten. Dann weiter zur Gesundheit, Wolf Dietrich Trenner.
7: wollte nur kurz anmerken, Bruno ist in einem Funkloch,
0: er hat es versucht, er kommt nicht rein hier. Gut, Dankeschön. Gesundheit, auch keiner da. Dann kommen wir weiter zur Umwelt, Bernd. Aber ich denke, das kann ich auch vorlesen, damit Bernd seine Real-Life-Geschichte weitermachen kann. Also für Umwelt in dieser Woche nichts Neues. Dann gehen wir weiter zur Energiepolitik. Michael Berndt, der hatte, den hat er mal vorzogen, damit er zu seiner Sitzung kommt. Dann kämen wir zur Landwirtschaft. Birgit ist heute auch nicht da. Dann Asylpolitik. Leonie, bitte. Captain Detro sehe ich im Auge, auch nicht, Leonie. Okay. Da ist zwar was eingetragen, kann ich auch kurz vorlesen. Also beim letzten Treffen der AG Migration Asyl waren bis zu 14 Leute anwesend. Die neuen Koordinatoren sind Marisa und Bruns. Die Reaktivierung läuft gut und aktuell im Bereich Migration ist zu sagen, dass Bayern will also Kosovo und äh, Kosovo Albaner
1: äh,
0: beziehungsweise hat das schon gemacht, sind sichere Herkunftsländer erklärt und will dann dorthin abschieben. Das ist natürlich sehr schlecht und da gibt es auch äh, im Pad einen Link auf eine äh, Geschichte vom Bundesrat. So no weit zu Asyl und Migration und dann kämen wir jetzt zu Kultur und Medien. Meldet sich auch niemand. Datenschutz Patrick Breyer. Tut auch Dinge. Und dann kommen wir zur NSE-Skandal. Jens Stomber, Zombie. Jens meldet sich nicht. Na gut, äh, stellen wir mal hinter an. Damit wären wir eigentlich fast mit dem Thema Beauftragte durch. Wir hätten noch Michael Meldorf für Quer? Scheint auch nicht anwesend zu sein. Und Bildung, Forschung und Wissenschaft. Michael Kipplaus. Scheint auch keiner da zu sein. Noch Frage Mariesa, äh, Gibt es bei dir noch was zu als Betretung für Leonie zur Asyl- und Migration?
10: Nee, gibt es eigentlich nicht viel. Wir arbeiten halt unsere Themen ab und äh, läuft halt wirklich ganz gut ein. Da kommen immer mehr Leute dazu und äh, appellieren halt immer noch an mehr Zuwachs.
0: Ja, naja, was ihr vielleicht beobachten könnt, was ein bisschen Info für euch zum Beispiel, äh, gestern konnte wir hier in, äh, in Erfurt äh, die, äh, die Abschiebung von jemandem nach Tschechien behindern, äh, äh, dadurch, dass sich einfach 150 Leute vor dem Asylwohnheim eigentlich und die Abschiebung dadurch verhindern konnte.
10: Ja, super. Äh, wenn ihr solche Erfolgsmeldungen habt, äh, es wird jetzt bevorzugt die Mailingliste äh, Migration benutzt. Da gibt es auch einen Sync im Forum. Und äh, ja, sind wir immer dankbar, wenn wir sowas erfahren.
0: Ich stelle nachher noch, ich muss ihn noch raussuchen. Es gibt, auch einen, äh, es gibt einen Bericht in der, in der kommunalen Presse hier darüber. Äh, ich stelle stell den Link noch ins Bett. Gut, so viel. Denn jetzt äh, Jens, Zombie, MSE-Skandal ist dran. Der scheint irgendwie abwesend zu sein oder nichts zu hören. Gut, dann äh, stellen wir das nochmal hinter dran und gehen zu Top 4. Infos. Hier hat jemand was zum NSU äh, eingetragen, der möge jetzt sprechen. Da sich hier auch niemand meldet, äh, sind wir jetzt eigentlich soweit, fast am Ende. Wir haben noch den Hinweis auf die Koordinatorenkonferenz jeweils. Da ist ja mittlerweile der richtige Link im Pad. Und äh, hier ist noch was Eintragen in grün. Zum Bundestag Untersuchungsausschuss und irgendwas zur PM von Bund und Hessen. Ich kann nicht feststellen, wer das war. Der da möge sich doch bitte melden.
1: Wegen Bund und
10: Hessen. Da gab es eine PM wegen dem NSU Untersuchungsausschuss ähm, und äh, die wurde auch von Völker und Sekur geschrieben, wenn es die ist.
0: Ja, gut. Das ist äh, danke dir. Knappi, dann mache ich jetzt mal den letzten Aufrufe Jens zum NSA skandal weil somit wären wir eigentlich am Ende der Sitzung, außer es gibt irgend noch jemand jetzt, der noch irgendwas loswerden möchte, der noch einen Werbeblock einstreuen will oder irgendwas ganz, ganz Wichtiges hat. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden, bei allen Gästen, Zuhörer, besonders bei unserer Protokollante Cola und Skara und bei Bauer Jupp für die Aufnahme. Ich wünsche euch einen schönen Abend und würde sagen, Bauer Jupp, äh, Aufnahme beendet und schließt damit um 21.13 Uhr die
10: Sitzung. And Outro Music from Matthias Westler, East meets West, under Creative Commons.